0: 今天我在斯德哥尔摩住了一个非常小的酒店，这酒店的房间呢，我仅仅在香港十几年前住过这么小的酒店房间，但我觉得不能怪他，因为这酒店是1971年始建的，是一个非常有历史的建筑了。国内的朋友问我怎么看武汉的东风雪铁龙引发的这个大降价，因为人在欧洲嘛，我就立刻想起欧洲历史上爆发的一个事情。一声枪响，最后成为了整个第一次世界大战的导火索。彼时彼刻，我觉得有点恰如中国汽车市场的此时此刻。其实，对今年中国市场的悲观论调呢，我在去年十二月就公开发表过了，在十一月份的时候就已经跟国泰君安还有瑞士银行两次不同的线上线下的投资者交流会中，我都给出了双位数的负增长。我有几个原因：第一，去年的年初到年中，你看看全国的三万家经销商四 S 店，它的库存涨了多少？平均至少是上涨一个月，这意味着你提前把一顿饭塞进了你肚子里。今天多塞了，明天就得少吃。第二呢，你看去年的这个车市的价格不断的下滑，价格下滑意味着其实厂家端和经销商端牺牲利润保销量，他已经很辛苦了，还能再辛苦多少？第三点呢，毕竟咱们经过了一个巨大的转化，跟过去三年相比。啊，这会造成一定程度的这个调整期。你说你三年不健身了，你刚到健身房，你能上来就卧推一百公斤吗？你肯定得从五十公斤卧推起啊，有这么一个自然的恢复过程，这自然规律不与人的主观意志这个转移而转移。看了三个月呢，我觉得这个中国车市基本上是在朝这个方向在发展，整个的市场前两个月同比的负增长是百分之二十五左右。这个东风，这算是我家乡的这个大企业。从小到大，我听到过的最多的企业名称就是东风。我对东风是很有感情的。那么很可惜呢，它的一二月份的销量是负百分之四十八。如果你是老板，到了季度的第三个月，你要不要冲刺一下啊？所以我自己去揣测呢，这个事情的导火索的发生既有偶然性，它也有必然性。作为东风这么大一个企业，作为地方经济的这个支柱。啊，作为税收的相当的这个重要来源，在合适的时候还是要给自己的业绩打上一个强心针。这个强心针就恰好落在了东风本田、东风雪铁龙这些企业身上。然后，尤其是东风雪铁龙那个非常传奇的雪铁龙 C6， 在二十多万的原价基础上，厂家补贴和政府补贴整完了以后，只要十二万。这个一下刺激了全国相当多的网友的神经，让他的网络直播间呢变得非常的火爆啊！很多外省市的人都跑到武汉去买车。那一个厂家这么干，干的又这么成功，你想想其他厂家的销售部的总经理会怎么想？他肯定会说：“小吴、小张，看人家东旭龙怎么搞的，干什么吃的呢？人家能跟政府合作，你怎么就不能呢？那政府得一碗水端平了、啊，所以肯定更多的企业去申请，更多的企业会加入。那你以为外省市的兄弟姐妹们他们会闲着吗？他们看湖北搞得这么有声有色，甚至把我们湖南呐、啊、河南呐、啊、江西的一些购车的需求都吸引过去了。”他吸引过去了，我这就少了。正常人不会像我这样一年之内连续买一两台车，这不是正常人的消费行为。那么他们一定会跟进，会复制。所以这些天你会看到全国各地四面八方啊，像这样的行为就开始不断的传染、复制，有愈演愈烈之势。这跟当年的萨拉热窝有什么区别呢？有比较大的机构公信力的这个前辈专家呢也说了，这个事情是没有后遗症的，这个事情是短期的。这个事情是富有成效的，我非常理解他为什么要说这样的话，对吧？这个毕竟他所代表的东西是一个更大的组织啊，他有必要在公众的场合去维护一些东西。但是呢，你如果稍微在大学的时候或者业余读过一点点啊经济学的书、市场营销的书，你就知道这个事情呢，对于雪腿龙这样的品牌的品牌的伤害，短期内是不可逆的。那么对于市场的需求的透支，那是不可再生的。反正今年的这个中国汽车市场一定是非常困难的一年。这是我去年十二月发那个视频，当时的一个初衷。我在视频里也公开的喊话，各个车企一定要冷静，制定今年的销售目标、业绩目标，尤其是车企的上级制定相关的这个营业额和税收的目标的时候，一定要冷静。如果你准备的粮草、资源、矿产过多，但是实际上投入到生产的过程中，你没法销售出去，最后一定是库存，不是整车的库存，就是零部件的库存，不是零部件的库存，就是原材料的库存。所以你看，中国的这个电电池也已经受到影响了。电池就是电动车的非常重要的上游，最重要的上游。现在车是成这个样子，宁德时代能不降价吗？蜂巢能源能不降价吗？比亚迪的电池给自己人供货，它能不降价吗？它必须降价呀。嗯，这事就这么简单。所以呢，这个可能这个事情会让一季度画上一个更好的句号，但它一定会在二季度制造更多的问号。